0: Herzlich Willkommen im Kompetent und sicher am Pferd-Podcast. Dies ist dein Input für mehr Kompetenz, Wissen und Verständnis für dein Pferd. Ich bin Annika Hansen, Pferdewissenschaftlerin und Trainerin und dein Host in dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zurück hier im Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute geht es ja um das Thema Horsemanship versus Beziehung. Wir wollen uns anschauen, wie Pferde echte Beziehungen aufbauen und was das für unser Training bedeutet. Zu diesem Thema habe ich vor einiger Zeit einen ziemlich ausführlichen Blogartikel geschrieben und den möchte ich dir jetzt in dieser Folge einfach eben auch als Podcast-Folge zur Verfügung stellen, damit du eben nicht lesen, sondern auch hören kannst, wenn du zum Beispiel gerade auf dem Weg zu deinem Pferd bist. Ich gebe dir zum Start mal einen kleinen Überblick über den Inhalt der Folge. Und zwar schauen wir uns erstmal an, warum denn überhaupt zwischen Erziehung und Beziehung differenziert wird zum Teil. Ähm, dann gucken wir, wie beziehungsorientiertes Training mit unseren Pferden überhaupt funktionieren kann und schauen dann einmal darauf, wie Pferde untereinander Beziehungen aufbauen. Und wie im gegensatz dazu oder im vergleich dazu wir menschen Beziehungen zueinander aufbauen und zum schluss schauen wir uns dann natürlich an wie können denn jetzt pferd und mensch bestmöglich zusammenfinden und wie passen diese erkenntnisse die wir vielleicht aus dieser folge dann mitnehmen jetzt mit unserem pferdetraining zusammen also passen horsemanship und beziehung am ende des tages wirklich zusammen wir starten mal so ein bisschen rein ins Thema und zwar ist es ja wie so häufig so, dass ich auch zu diesem Thema natürlich einen persönlichen Bezug habe und der war quasi so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Wie du vielleicht weißt, bin ich Mutter von zwei Kindern und allein dadurch beschäftige ich mich natürlich irgendwie seit Jahren mit dem Thema Erziehung bzw. spricht man heute eben eigentlich lieber von Beziehung statt von Erziehung. Und das ist ja irgendwie auch schön, denn wir wollen in erster Linie natürlich eine Beziehung zu unseren Kindern haben und zu unseren Pferden eben genauso ähm, und wir wollen sie nicht vorrangig in bestimmte Normen oder Formen reinpressen. In der Bedürfnis- oder beziehungsorientierten Erziehung geht es darum, hinter jedem Verhalten eines Kindes das zugrunde liegende Bedürfnis zu erkennen und das Bedürfnis eben auch zu befriedigen. Die neueste Forschung geht davon aus, dass Kinder grundsätzlich eigentlich immer mit ihren Eltern kooperieren wollen. Sie verfolgen nämlich das gleiche übergeordnete Ziel, nämlich ein harmonisches Zusammensein, in dem sich jeder authentisch zeigen darf, gesehen wird und in dem alle Beteiligten wachsen und sich entfalten dürfen. Immer unter Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse und Freiheiten des anderen. Wenn unsere Kinder jetzt einmal nicht mit uns kooperieren, gibt es dafür einen Grund. Entweder stimmt das kurzfristige Ziel des Kindes nicht mit dem kurzfristigen Ziel der Eltern überein oder das Kind hat eben ein bestimmtes unerfülltes Bedürfnis, das es davon abhält, mit seinen Eltern zu kooperieren. Und bei den Pferden, wenn wir da genau drüber nachdenken, ist es eben eigentlich gar nicht anders. Also je länger ich mich gedanklich mit diesen beiden Themenbereichen beziehungsorientierte Erziehung und Beziehung zwischen Pferden und Menschen bewege, desto mehr Parallelen entdecke ich da. Ich erzähle dir jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass Pferde als Herdentiere hochsoziale Wesen sind. Und als solche suchen alle Pferde nach Verbindung, nach Beziehung, entweder innerhalb ihrer Herde oder eben auch außerhalb. Und wenn unsere Pferde einmal nicht kooperieren mit uns, dann hat das einen Grund, eigentlich genauso wie bei den Kindern. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie du damit umgehst, wenn dein Pferd nicht kooperiert. Du kannst dein Pferd natürlich maßregeln und mit Druck auf es einwirken und somit das Verhalten, was es zeigt, unterbinden. In der Kindererziehung hat man das früher genauso gemacht. Das nennt man Behaviorismus, also mit Lob und Tadel arbeiten. Passiert ja auch manchmal immer noch. Und so werden eben bestimmte Verhaltensweisen an- bzw. abgewöhnt. Oder du kannst eben versuchen, hinter das Verhalten deines Pferdes zu schauen und herausfinden, was dazu geführt hat, dass es dieses Verhalten zeigt. Also ist es zum Beispiel Unverständnis, ist es Angst, ist es vielleicht eine frühere negative Erfahrung oder hat dein Pferd ein körperliches Problem oder ist es vielleicht erlernte Hilflosigkeit, ein bestimmter Außenreiz, auf den es so reagiert. Oder hat es in dem Moment einfach zu viel aufgestaute Energie, die es über ein bestimmtes Ventil loswerden muss. Das kann natürlich auch sein. Die beiden Forscherinnen Emily Kiesen und Jessie Sams haben zum Beispiel in einer ihrer Arbeiten 2020 herausgefunden, dass Reaktionen wie Erschrecken, Bocken, Steigen und so weiter beim Pferd oft unmittelbare Stressreaktionen sind, die gar keinen wirklichen Denkprozess im Gehirn durchlaufen, sondern aufgrund eines hohen Adrenalinspiegels reflexartig ablaufen. Und dann kann man sich eigentlich schon herleiten, dass es meistens wenig Sinn ergibt, dieses instinktive Verhalten, dieses reflexartige Verhalten, was da auftritt, äh, zu bestrafen ähm, und das Pferd damit noch mehr unter Stress zu setzen. Jetzt ist es natürlich so, es gibt einfach Verhaltensweisen, die sofort unterbunden werden müssen, da sie in direktem Zusammenhang mit äh, unserer Sicherheit stehen, sowohl vom Pferd als auch von uns Menschen. Und es ist natürlich absolut wichtig dass dein pferd gewisse Grund grundregeln kennt und auch befolgt weil es sind eben einfach pferde ähm, mit rund 600 kilogramm eigengewicht und keine kleinen kinder also wie geht denn jetzt beziehungsorientiertes training die wichtigste voraussetzung für ein beziehungsorientiertes training für mich ist dass dein pferd und du eine gemeinsame sprache entwickelt habt das ist Dich versteht, dich respektiert und dir vertraut und du im Gegenzug auch das gleiche Verständnis, Vertrauen und den gleichen Respekt deinem Pferd entgegenbringen kannst. Denn dann kannst du individuell auf dein Pferd eingehen, es in seinen Stimmungen, seinen mentalen Themen und seinen Bedürfnissen sehen und wahrnehmen. Und dann kannst du eben auch entscheiden, ob dein Pferd sich jetzt gerade rüpelig verhält, weil es eben die Grundregeln zwischen Pferd und Mensch noch nicht ausreichend kennt und ihr noch keine echte Beziehung zueinander aufgebaut habt oder ob es eben gerade ein Problem hat, bei dem es dein Verständnis und deine Hilfe gebrauchen kann. Und wenn du die Ursache für ein Verhalten deines Pferdes herausgefunden hast, dann kannst du eben auf der Beziehungsebene darauf reagieren. Du musst es für sein Verhalten dann nicht mehr nach irgendwelchen starr festgelegten Regeln und Maßnahmen strafen, sondern du kannst der Situation entsprechend reagieren und auf dein Pferd eingehen. Und eine vernünftige Grunderziehung am Boden ist somit für mich eigentlich die Basis für eine echte Beziehung zum Pferd. Hier ist nochmal so ein kleiner Praxistipp, was du machen kannst, wenn du ein bestimmtes Verhalten deines Pferdes wahrnimmst, aber es gerade nicht so richtig zuordnen kannst. Und zwar frag dich einfach immer, was ein bestimmtes Verhalten, also das, was dein Pferd gerade zeigt, ursprünglich, also wirklich evolutionär gesehen ausdrücken sollte und versuche es dann in den Kontext zu setzen aus den aktuellen Außenreizen und der momentanen Verfassung deines Pferdes. Weil jedes Verhalten, was dein Pferd zeigt, hat ja eine Funktion auch wenn es in dem Fall jetzt vielleicht nur die Funktion der Kommunikation ist. Dazu habe ich auch noch ein kleines Zitat für dich von Emily Kiesen und Jesse Sams, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar ist das Zitat, um seine Bedeutung zu verstehen, muss jedes Verhalten in dem Kontext beurteilt werden, in dem es auftritt. Das heißt für uns zum Beispiel, ein Steigen ist nicht gleich ein Steigen oder ein Bocken ist nicht gleich ein Bocken oder ein Schnappen oder Drohen ist nicht gleich ein Schnappen oder Drohen, sondern wir müssen eben immer schauen, in welchem Kontext tritt dieses Verhalten auf und nur vor dem Kontext, vor dem Hintergrund können wir es eben wirklich richtig einordnen und interpretieren. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt und zwar dazu, wie Pferde eigentlich Beziehungen aufbauen, also wie sie Freundschaften knüpfen und Verbindungen eingehen und inwiefern sich das von unserer Art Beziehung aufzubauen unterscheidet. Und zu diesem Thema haben die beiden Forscherinnen Emily Kiesen und Jessie Sams mal einen Workshop abgehalten und in dem haben sie die Ergebnisse verschiedener Studien zu diesem Thema vorgestellt. Und die wichtigsten Fakten gebe ich dir hier mal an die Hand. Wenn du da übrigens selber noch mal tiefer ins Thema einsteigen möchtest, die Links zu den äh, Forschungen und auch zu diesen beiden äh, Frauen, Emily Kiesen und Jessie Sams, äh, findest du in der Podcast-Beschreibung. Starten wir mal mit dem vielleicht größten und hartnäckigsten Mythos zum Thema, wie Pferde zusammenleben und wie so eine Herde organisiert ist. Denn unter natürlichen Bedingungen, ganz wichtig, unter natürlichen Bedingungen, also Wildpferde, Herde, haben Pferde innerhalb ihrer Herde soziale Netzwerke und keine Hierarchien. Keine Hierarchien, sondern soziale Netzwerke. Das ist super wichtig, weil sich das immer noch ganz, ganz hartnäckig hält, dass Pferde eben wirklich in einer, in einer hierarchischen Ordnung zusammenleben. Und darauf basiert ja auch so ein bisschen dieser alte Horsemanship-Gedanke, dass der Mensch eben immer der Herdenchef sein muss. In freilebenden Herden ist es aber tatsächlich so, dass jedes Pferd selbst bestimmt, welche anderen Pferde es innerhalb der Herde mag und somit auch, mit wem es eben Zeit verbringen und wem es nah sein möchte. Und das heißt jetzt halt im Umkehrschluss, dass... Das immer noch weit verbreitete Verständnis von Horsemanship, dass wir als Mensch immer unsere Stellung als Leittier bzw. Herdenchef deutlich machen müssen, eigentlich zu kurz greift. Also, wir sollten da so ein bisschen umdenken und einfach mehr auf die Beziehung zu unserem Pferd achten. Jetzt sagst du vielleicht, also, wenn du Pferdeherden oder Pferde in einer Gruppe äh, vielleicht bei dir am Stall beobachtest, dann siehst du durchaus verhalten was du als hierarchisches verhalten interpretierst, und das stimmt auch denn wir halten unsere pferde eben in einer form von gefangenschaft das heißt wir haben immer irgendwo begrenzte ressourcen also begrenzten platz begrenzten zugang zu einer bestimmten stelle mit futter und genau an diesen engpässen sozusagen sehen wir natürlich Verhalten, was wir als mh, Rangordnungsverhalten interpretieren, nämlich dass das eine Pferd zum Beispiel einen Platz beansprucht und ein anderes Pferd wegschickt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Herde komplett linear hierarchisch angeordnet ist. Ne? Das sind einfach ähm, Beziehungen, die Pferde untereinander haben und vielleicht ist deren Beziehung eben so, dass das eine Pferd sagt, ich möchte nicht so dicht neben dir fressen, geh also bitte weg. Und zusätzlich ist es so, dass Pferde innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Rollen einnehmen bzw. Aufgaben übernehmen. Ähm, ich kratze das jetzt hier wirklich nur an. Dieses Thema dazu gibt es ganz tolle ähm, Bücher und auch Filme und Forschung, die zum Beispiel Mark Lubetzky sehr stark vorantreibt also wenn du da mal tiefer eintauchen willst dann kann ich dir das sehr ans herz legen für uns in dieser folge mit diesem thema ist jetzt erstmal nur wichtig zu realisieren dass pferde von natur aus diese idee von hierarchie und dominanz gar nicht kennen ein wichtiger aspekt wie pferde zum beispiel Beziehungen zueinander aufbauen ist das Teilen des individuellen Raums. Also Pferde teilen quasi ihre individuelle Raumblase mit einem befreundeten Pferd. Das heißt, dieses befreundete Pferd darf die Blase des anderen Pferdes betreten und sich auch dort aufhalten. Das sehen wir zum Beispiel, wenn Pferde eben dicht nebeneinander stehen beim Grasen oder beim Dösen. Ein weiterer Aspekt, der zum Beziehungsaufbau unter Pferden beiträgt, ist, dass sie gemeinsame Zeit verbringen und auch gemeinsame Erfahrungen machen. Zum Beispiel, wenn sie gleichzeitig und in der Nähe des anderen ruhen oder sie teilen zum Beispiel Erfahrungen, indem sie gemeinsam neue Objekte erkunden. Und bei solchen Aktivitäten gibt es zum Beispiel keinen Anführer, sondern sie machen das einfach gemeinsam. Ein weiterer Punkt ist Körperkontakt. Gegenseitiges Berühren kann, muss jedoch nicht zwingend zum Beziehungsaufbau genutzt werden. Ähm, schon befreundete Pferde berühren sich nicht unbedingt regelmäßig. Ähm, so ist zum Beispiel auch das gegenseitige Fellkraulen, also das Mutual Grooming, kein Muss in einer Pferdefreundschaft. Wenn Pferde sich gegenseitig kraulen, also Mutual Grooming betreiben, dann ist es allerdings ein sicheres Zeichen dafür, dass sie eine Freundschaft verbindet. Siehst du jetzt zum Beispiel dein Pferd in der Herde ganz selten beim Fell kraulen, heißt es also nicht zwingend, dass es eigentlich keine engen Freundschaften zu anderen Pferden pflegt, sondern vielleicht ist in den Pferdefreundschaften, die dein Pferd hat, Mutual Grooming eben einfach kein ähm, Nichts, was dein Pferd gerne macht oder gerne nutzt, um die Beziehung zu anderen Pferden zu pflegen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Beziehungsaufbau ist Höflichkeit. Höflichkeit und Respekt. In einer Freundschaft achten die Pferde nämlich gegenseitig stark auf die Bedürfnisse des anderen. Und das betrifft besonders die Entscheidung darüber, was gemacht wird und wie viel Kontakt erwünscht ist. Das Vorgehen beim gegenseitigen Fellkraulen ist noch nicht komplett erforscht, aber klar ist, dass Pferde sich gegenseitig fragen, an welcher Stelle gerade wie viel Kraulen angenehm ist und dann eben auf die Antwort des anderen warten. Und so respektieren sie die Bedürfnisse und die Wünsche des Gegenübers und äh, stärken ihre Bindung zueinander. Noch ein Wort zur Kommunikation der Pferde untereinander und zur Körpersprache. Um sich miteinander zu verständigen, nutzen Pferde zum Beispiel keinen Augenkontakt. Sie benutzen eben hauptsächlich nonverbale Signale, also ihre Körpersprache. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen Punkt zum Thema Futter, der wahrscheinlich etwas kontrovers diskutiert ist. Ähm, Pferde geben sich nämlich gegenseitig kein Futter, um ihre soziale Bindung aufzubauen oder zu stärken. Das heißt also auch, dass wenn wir uns daran orientieren wollen, wie die Pferdebeziehungen aufbauen, dass Futter sich nicht eignet, um eine echte Beziehung zum Pferd aufzubauen. Natürlich, unabhängig davon, gibt es bestimmte Situationen, in denen man Futter als positive Verstärkung durchaus nutzen kann und damit auch sinnvoll arbeiten kann, aber wir müssen uns klar machen, dass es dabei dann eben um Training geht und nicht um den Beziehungsaufbau. Vielleicht noch ein kleines praxisbeispiel wenn dein pferd jetzt zum beispiel mit einem anderen pferd gemeinsam an einer heuraufe steht dann teilen diese zwei pferde den raum miteinander weil sie eben nebeneinander stehen und dass sie dabei dann quasi am gleichen fressplatz Heu fressen das resultiert daraus dass sie den raum teilen Es spielt aber eigentlich zum beziehungsaufbau eben keine rolle dass sie augenscheinlich dieses Heu teilen. So, kommen wir jetzt also mal dazu, wie wir Menschen untereinander Beziehungen aufbauen. Das ist nämlich in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders als bei den Pferden. Starten wir mal mit dem Thema Blickkontakt und Sprache. Für uns Menschen ist es so, dass als erste Kontaktaufnahme meist der direkte Blickkontakt dient. Also, anders als bei Pferden, wir erinnern uns, Pferde nutzen keinen direkten Blickkontakt untereinander. Danach kommunizieren wir Menschen sehr viel über verbale Sprache, auch wenn unsere Körpersprache und Mimik eine wahrscheinlich ebenso wichtige Rolle spielen, auch wenn das für uns oftmals eher unbewusst passiert. Wir Menschen teilen außerdem unsere Ressourcen im Beziehungsaufbau, also zum Beispiel unser Essen mit unseren Freunden. Ein sehr wichtiger Unterschied zu den Pferden nämlich, haben wir gerade schon drüber gesprochen, denn das Teilen von Nahrung und das Versorgen eines anderen mit Essen hat in der Menschheitsgeschichte eine super große Bedeutung, anders als bei den Pferden. Ähm, und wenn wir das mal so ein bisschen weiterdenken, ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass die meisten Menschen halt auch ihre Tiere sehr gerne füttern und sich dabei dann gut fühlen, weil sie eben etwas geben können. Für unsere Pferde hat das Teilen von Futter aber, wie schon gesagt, nichts mit dem Aufbau oder der Stärkung einer echten Beziehung zu tun. Der nächste Punkt wäre Körperkontakt. Berührungen sind nämlich unter Menschen auch oft ein genutztes Mittel, um Verbindung herzustellen. Die Berührungen müssen dabei allerdings nicht wie bei den Pferden gegenseitig sein, sondern wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Freund dir zum Beispiel seine Hand auf den Arm oder auf die Schulter legt, ist das natürlich auch eine Geste oder eine Berührung, die eure Beziehung zueinander stärkt. Was Menschen auch gerne machen, ist klopfen. Wir klopfen uns gegenseitig auf Rücken oder Schulter und empfinden das dann als positive, anerkennende Berührung. Pferde dagegen kennen in ihrer intraspezifischen Kommunikation kein Klopfen. Irgendwie logisch, weil womit sollten sie auch klopfen? Ähm, jetzt müssen wir uns aber einmal bewusst machen, trotzdem ist das Klopfen des Pferdes als Lob total weit verbreitet und anerkannt und viele Pferde werden das als Konditionierung ähm, auch durchaus als Lob verstehen können. Aber eine angenehme, beziehungsstärkende Berührung ist es aus wissenschaftlicher Sicht fürs Pferd eben eigentlich nicht. Ähm, da wäre Streicheln oder Kraulen äh, die pferdegerechte Alternative. Als letzten Punkt hätten wir jetzt noch äh, das Thema gemeinsame Zeit und Erfahrung. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns mit den Pferden verbindet. Denn das nutzen sowohl Pferde als auch Menschen, um die Beziehung zueinander zu stärken. Also wir suchen die Nähe eines anderen Menschen und besonders gemeinsame Aktivitäten und Erfahrungen stärken eben das Band einer Freundschaft. Wie finden Pferd und Mensch denn jetzt eigentlich in einer schönen Beziehung wirklich zusammen? Dazu können wir uns natürlich einfach mal die Schnittmenge angucken. Also was verbindet Pferd und Mensch beim Beziehungsaufbau? Über ausgiebig zusammen verbrachte Zeit, Nähe, gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen sowie eine gemeinsame Sprache können Mensch und Pferd eine echte Beziehung zueinander aufbauen. Im Vordergrund sollte dabei immer der gegenseitige Respekt für den Partner und die Achtung seiner Integrität stehen. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt für uns Menschen, dass wir die Grenzen des Pferdes feinfühlig wahrnehmen und respektieren sollten, ebenso wie die Pferde es untereinander auch tun, wenn sie eben Freundschaften knüpfen. Katja Seide und Daniel Graf beschreiben in einem ihrer Bücher über beziehungsorientierte Erziehung die für menschliche Beziehungen allgemein gültigen fünf Säulen einer Beziehung. Und ich finde, an denen können wir uns auch sehr gut ähm, orientieren für unsere Pferd-Mensch-Beziehung. Die zähle ich dir hier gleich einmal auf. Die erste Säule ist wahrgenommen werden. Wir Menschen wollen als das gesehen werden, was wir sind. Als Mensch, als Individuum mit all unseren Eigenheiten und Besonderheiten. Und wir wollen uns anerkannt und wertgeschätzt fühlen. Und genauso geht es unseren Pferden eben auch. Heißt für dich in der Arbeit mit deinem Pferd, trainiere zum Beispiel nicht auf Autopilot, sondern nimm dein Pferd wirklich wahr und nimm es vor allem an, so wie es gerade ist, jetzt an dem heutigen Tage, an dem du mit ihm arbeitest. Die zweite säule ist beachtung der bedürfnisse des anderen da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen in einer guten beziehung sollten beide die interessen wünsche und bedürfnisse des anderen erkennen und respektieren heißt für dich was braucht dein pferd gerade womit beschäftigt es sich gern womit er nicht was mag es und gegen was hegt es eine abneigung wo liegen seine besonderen stärken das sind eben alles Fragen, die du dir stellen kannst, die dir dabei helfen, die Bedürfnisse deines Pferdes wirklich wahrzunehmen und zu erkennen. Die dritte Säule ist gemeinsames Tun. Gemeinsam verbrachte Zeit und gemeinsame Erfahrungen schweißen zusammen und stärken die Bindung. Was kannst du damit also machen? Verbringe Zeit mit deinem Pferd und erlebe zusammen mit ihm neue positive und vielleicht spannende Dinge. Und Ich finde es dabei ganz hilfreich, wenn wir uns versuchen, an den Interessen und Stärken unseres Pferdes ähm, zu orientieren und eben wirklich Dinge zu unternehmen, von denen wir wissen, dass sie unser Pferd auch gerne tut. Die vierte Säule ist emotionale Resonanz. Was will uns das jetzt sagen? Vereinfacht gesagt, wenn man auf der gleichen Wellenlänge ist, ist es auf jeden Fall leichter, eine enge und stabile Beziehung aufzubauen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, wenn dein Pferd vom Typ her zu dir passt, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine ziemlich gute Zeit zusammen. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, du bist jemand, der eigentlich nach Feierabend einfach nur eine ruhige, entspannte Zeit haben möchte, vielleicht gemütlich im Schritt durchs Gelände bummeln möchte und du hast jetzt aber ein sehr nervöses und sehr energetisch und bewegungsfreudiges Pferd, dann könnte es schon schwieriger werden mit der schönen, stabilen Beziehung. Aber so oder so, egal was du für ein Pferd hast, hilft es natürlich trotzdem, sich emotional aufeinander einzustellen. Ja, und die fünfte Säule ist Empathie. Empathie bedeutet ja einfach, sich in den anderen hineinzufühlen, also welche Absichten hat dein Gegenüber, welche Motive liegen seinem Verhalten zugrunde und für die Beziehung zu deinem Pferd heißt es eben, versuch dich wirklich in dein Pferd einzufühlen. Was, wie fühlt es sich in einer bestimmten Situation und warum verhält es sich auf eine bestimmte Art und Weise? Da sind wir eben wieder genau bei dem Punkt zu schauen, welches Bedürfnis, welche Ursache liegt hinter dem gezeigten Verhalten. So, jetzt haben wir ja schon so einiges in der Theorie besprochen. Aber wie passen denn jetzt diese Erkenntnisse zusammen mit unserem Pferdetraining in der Praxis? Schließlich geht es im Training ja durchaus darum, ein bestimmtes Verhalten an- oder abzugewöhnen oder das Pferd zu konditionieren. Ich glaube, das können wir nicht wirklich von der Hand weisen. Und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass du dein Pferd allein dadurch ausbilden kannst, dass du es irgendwie kraulst, mit ihm auf der Wiese chillst und ihr gemeinsames Spazieren geht. Das ist natürlich nicht so. Natürlich braucht es eine Grunderziehung, gewisse Regeln, Respekt, Vertrauen und Höflichkeit. Und wenn wir unser Pferd für ein bestimmtes Aufgabenfeld ausbilden wollen, also für eine bestimmte Nutzung, dann braucht es auch dazu natürlich das entsprechende Training, um eben ausreichend auf diese Aufgabe vorbereitet und ihr gewachsen zu sein. Aber ich finde einfach, es wird immer klarer, dass es ja nicht nur viel schöner ist, wenn das Pferd bei diesem Training mit uns in einem Boot sitzt, sondern dass es dann eben für Pferd und Mensch das Training eigentlich auch ganz stark erleichtern kann. Denn wenn wir eine echte Beziehung haben, also wirklich befreundet sind, wenn unser Pferd das wirklich so wahrnimmt, dann können wir mit einer viel höheren Eigenmotivation und auch Zufriedenheit des Pferdes rechnen. Und das wiederum kann sich natürlich nur positiv auf unser Training auswirken. Also für mich ist die Basis einer Beziehung im Prinzip die respektvolle Grunderziehung, also das Abstecken von gewissen Rahmenbedingungen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und an diese Rahmenbedingungen müssen sich eben Pferd und Mensch halten, nicht nur das Pferd. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht immer auch wirklich darum, dass wir uns dementsprechend verhalten. Weil ich zum Beispiel möchte jetzt immer im Umgang mit dem Pferd, dass mein Raum und meine Grenzen gewahrt werden, dass mein Pferd also zum Beispiel vorsichtig und freundlich mit mir in Kontakt tritt. Aber genauso muss ich natürlich auch den Raum des Pferdes respektieren und seine körperliche Integrität wahren. Ich muss also seine momentanen Grenzen wahrnehmen und die eben auch akzeptieren, anstatt achtlos darüber hinwegzugehen. Und dazu können ganz viele verschiedene Dinge gehören. Zum Beispiel auch, dass ich ein Pferd nicht einfach so am Kopf berühre, wenn es mir zeigt, dass es das nicht mag. Da habe ich nicht das Recht zu, einfach über seine Grenzen hinwegzugehen. Natürlich ist es trotzdem so, dass es als Reitpferd lernen muss, gewisse Berührungen am Körper zu akzeptieren. Das ist völlig logisch. Aber auch das kann man natürlich höflich, geduldig und mit Respekt dem Pferd beibringen und ich glaube da liegt schon wirklich der große Unterschied im feinen Detail ja zum Abschluss jetzt noch mal die große Frage wie passen denn jetzt Training und Beziehung eigentlich zusammen und an der Stelle möchte ich auch noch mal den Begriff Horsemanship einmal mit reinnehmen ähm, weil der einfach heute ja mit glaube ich, vielen Bedeutungen belegt ist, aber vielleicht gar nicht mehr so mit der ursprünglichen Bedeutung. Denn für mich heißt Horsemanship in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich nichts anderes als ein pferdegerechter Umgang in einer respektvollen Beziehung. Vielleicht hat da auch jeder für sich selbst so seine eigene Definition, aber heute ist der Begriff Horsemanship, finde ich, ganz oft äh, stark mit bestimmten trainingsmethoden oder ausrüstungsgegenständen belegt wie zum beispiel knotenhalfter oder stick und das finde ich total schade denn die eigentliche idee hinter dem wort ähm, glaube ich ist da total in den hintergrund gerückt und ja bildet es einfach gar nicht mehr ab was die meisten freizeitreiter heute doch eigentlich mit ihrem pferd möchten ähm, ich nehme da heute in der Pferdewelt so zwei Extreme von Beziehungsaufbau, wenn man es so sagen will, zwischen Mensch und Pferd wahr, die aus meiner Sicht beide eigentlich nicht so richtig artgerecht sind. Und das eine Extrem ist eben die Art von Horsemanship, die sehr strikten Regeln innerhalb eines ziemlich starren Systems folgt und die für mein Gefühl ähm, von einer eher maskulinen und technischen Dominanz geprägt ist. Und in dieser Ausprägung von Horsemanship geht es halt weniger um die Bedürfnisse oder den Kontext eines Verhaltens, als vielmehr um das Verhalten selbst und dessen Korrektur. Und die Führungsposition des Menschen wird da eben wiederholt und stark betont. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was jetzt... Ähm, heutzutage doch immer mehr äh, kritisiert wird, dass die Pferde eben, die nach diesem Schema gearbeitet werden, ja, die sind zwar brav, also zumindest erlebe ich die oft als brav, aber sie sind eben nicht besonders motiviert und auch nicht besonders zufrieden und äh, machen da auf mich eigentlich häufig eher einen frustrierten Eindruck und vielleicht muss man da auch nochmal das Wort erlernte Hilflosigkeit so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, und das andere Extrem ist eben der Versuch, eine Beziehung zum Pferd auf einer vermenschlichten Ebene aufzubauen. Ähm, und Dabei werden dann eben menschliche Beziehungsmuster auf das Pferd projiziert und so halt oft dessen Verhaltensweisen auch einfach falsch interpretiert. Und dabei wird das Pferd, finde ich, mit seinen arttypischen Bedürfnissen auch verkannt, zum Beispiel, wenn es aus falscher Tierliebe mit ähm, überflüssigen Futtergeschenken überversorgt wird. Dafür fehlen dann in einer solchen Pferd-Mensch-Beziehung im Gegensatz zu dem ersten Extrem, was ich geschildert habe, ähm, halt oft der echte Respekt, ähm, das Vertrauen und auch die Sicherheit im Umgang. Ja, für mein Verständnis ist da eben weder das eine noch das andere Extrem so wirklich zielführend. Und ich glaube, wir sind da heutzutage wirklich alle gefragt, Dinge zu hinterfragen, uns zu belesen, uns Wissen anzueignen und uns auf der einen Seite eben wirklich zurück auf die Basics zu besinnen und auf der anderen Seite aber eben auch moderne neue Wege zu gehen. Ich glaube, wir können uns über Bodenarbeit eine gemeinsame Sprache mit dem Pferd aufbauen und so auch gewisse Grundregeln der Höflichkeit und des Respekts etablieren. Außerdem können wir unserem Pferd so schon zeigen, dass wir seine Körpersprache verstehen und seine Bedürfnisse erkennen und diese eben auch respektieren. Und das allein schafft ja schon Verbindung und Nähe. Und auf dieser Basis können wir dann eben harmonisch Zeit mit unserem Pferd verbringen und gemeinsame Erfahrungen sammeln. Und wir erinnern uns, um die Bindung zu stärken, sollte es auch immer mal wieder einen Raum geben, in dem beide, also Pferd und Mensch, gleichberechtigt sind und gemeinsam entscheiden können. Pferd und Mensch sollten also zusammen spielen können, Neues erkunden und einfach mal ohne Plan und ohne definiertes Ziel und auch ohne äh, speziellen Anführer einfach gemeinsam als Teamzeit verbringen. Ähm, und natürlich geht das immer nur so weit, wie sich eben beide wohlfühlen. Also du musst dich damit natürlich auch wohlfühlen. Und wenn wir dann noch die Geduld haben, die Beziehung zu unserem Pferd über Jahre hinweg wirklich wachsen zu lassen und seine Bedürfnisse dann auch mal über unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen zu stellen, dann, glaube ich, traben, tragen wir dazu bei, dass unser Pferd eben zufrieden ist und selbstbewusst und ausgeglichen wird. Und so, glaube ich, können wir wirklich einen verlässlichen Partner fürs Leben gewinnen. Das Ganze also nochmal kurz zusammengefasst für Dich. In erster Linie wünschen wir uns zu unserem Pferd eine solide und stabile und harmonische Beziehung. Um die erreichen zu können, braucht es allerdings ein gewisses Maß an Erziehung. Das ist, glaube ich, für alle klar. Nur im Zuge dieses Trainings für diese Erziehung können wir natürlich so agieren, dass wir für unser Pferd beziehungsfördernd handeln, dass wir das Training beziehungsfördernd gestalten und der Schlüssel dazu ist eben eine gehörige Portion Empathie und eben das Erkennen und Wahrnehmen und Respektieren der Bedürfnisse deines Pferdes. Wie gesagt, die ganze Folge findest du auch auf meiner Internetseite, auf dem Blog zum Nachlesen. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und auch die Links zu allen Autoren, die ich hier genannt habe, findest du ebenso in der Podcast-Beschreibung, wenn du da nochmal tiefer reinschauen möchtest ins Thema. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wieder ein paar Ideen und Denkanstöße für dich mitnehmen. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge. Mich interessiert total, wie du über das Thema denkst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch auch gerne oder hüpf rüber und hol dir meine Pferdepost. Das ist mein Newsletter, in dem erfährst du immer, wenn eine neue Folge rauskommt und auch schon, worum es dann in der Folge gehen wird. Schön, dass du hier wieder reingehört hast und bis zur nächsten Folge.